0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位回到法客心法影剧组。各位听众伙伴，大家好。呃、我是黄志豪律师
1: 。大家好，我是邓作家。
0: <笑><笑>非常的声色，大家听到了我们的邓作家呢，发出了爆笑的声音了。为什么呢？因为啊、呃，因为。这个法赫新华影剧组呢，真的是隔很久没有录了哈，隔很久没有录。那现在呢，其实今天这个算是我们的第三季了、啊。那、啊、我也理解说，这个在这个过程里面哈，一直有很多的朋友不断在敲碗啊，来给我们鼓励啊等等啊，甚至说，哎，王律师你是不是都不录了啊，还是怎么样？其实坦白讲哈，真的就只是两个字，太忙，实在是太忙哈，呃。案件的事情，然后有一些写作的计划在进行，再加上说，呃，有很多的事情。这中间，这中间呢，还加上啊，终于这个呃 ，COVID nineteen 确诊了啊，确诊，终于，来<笑>，终于哈，所以也也算拿到了无敌星星这样。那所以，等一下的过程里面呢，如果有一些咳嗽啊或者小小调整的声音，还希望各位听众。伙伴们不要介意啊。那另外一位共同主持人，我们第三季一开始呢，呃，我们的另外一位共同主持人其实先前也都出现在我们的节目中，当然不是每一集都有哈，但是偶尔会出现，那就是我们的邓作家。那邓作家要,不要簡短的自我介绍一下呢？
1: <笑>我对这种韩式称呼刚开始很不能适应，现在觉得也 OK 耶。因为后面后面加小姐，那种也很怪。对啊
0: ，我我觉得其实某程度来讲，这个算是韩式的一个影片哈，它的称呼带进台湾的风潮叫邓作家，呃、叫,叫林记者哈。其实我觉得这是可以想象。嗯、那比较有趣一点的是，他们有些时候会叫一些什么，像黄女婿，嗯，这个我就完全不知道是为什么这样哈。嗯<笑>例如说，呃，他们的剧情通常就是看什么顺丰妇产科啦，那里面呢，这个岳父就会叫他的女婿说：“<笑>哎，黄女士啊，那晚上要吃什么、啊、之类的。”我看了就会有点哦不太了解，不过我想这个是韩国的一个称呼，<我>有可能是我。我今
1: 天一整集都要叫你黄浦罗。
0: <笑><笑>黄黄浦罗黄浦罗黄浦罗，这个大家可能不知道，黄浦罗其实是，如果你看过韩剧《秘密森林》的话，啊，里面的这个。呃，检察官之间通常都会互称哈，或一种尊称，
1: 很多都有啊，会
0: 加上个 pro。那
1: 个、啊、现在那个毒枭圣徒也是
0: 啊，哦是吗？哦那个那个我还没看，<笑>那个我还没看哈。好，那无论如何呢，一开场先跟大家简单的说明一下，日后呢如果没有什么特别的意外的话，我们基本上《法客新法引路》第三季呢，呃，都会是以我们的邓作家哈作为一个共同主持人或者是常备的来宾啦。为什么呢？因为。写作的部分啊，他是专行专专家哈。那我基本上就是只会嘴炮看剧这样子，意见很多，但是要实施要实行的话呢，我是比较没有办法的。所以我想听一听一些真正专业人士的意见。那另外一个是日后有机会的话，我们也想请到一些在译文圈或影视圈业界闯荡江湖的朋友来，实物
1: 工作者，实务工
0: 作者跟我们来。一起聊一聊哈，就是这件事情其实真的很辛苦。以前呢，看剧都觉得哎，剧很简单哈啊。由于游戏，要、啊、不就是什么大逃杀吗？韩国版吗？其实坦白讲，呃，一直到我后来参与了一些剧的制作，当他们的顾问，我才知道一部戏从发想、编剧、找 casting、找演员、执行啊、读本，然后执行前置。呃，执行后制一直到上片，是多么的
1: 有一位前辈曾经跟我讲过说，呃，编剧跟作家不一样，编剧你要把它想成，这不是你一个人的工作啊
0: ，是，所<以>是团队工作，所以意思是说，像小说或散文那样的创作，相对于编剧来讲是比较自我、比较轻松的吗？嗯
1: ，百分百控制权。<笑>可能没有到百分百，但是控制权绝对是比较高的。也就是说以，以、欸、诶，就你把它想成个人跟团队工作这样子。我相
0: 信哦，我相信是这样，我相信了哈。不过，我想在实际上，在个人的写作里面哈，嗯、编辑除非你没有编辑，嗯、否则我要澄清一点是，编辑还是会进来的
1: 。哦、一定会哎，他
0: 一定会要给你意见，甚至也会要跟你说这个方向的写作哈，可能会出现问题。那所以说，控制权也未必是百分百，<对>除非你是
1: 并没有什么百分百。但是<对>没关系，之后有如果有机会，请到实务工作者，就是第一线受害者的话，<笑>应
0: 该希望有<应该 S 1>、哎，希望会有哈。好，那么我们今天作为第三季《法赫心法》影剧组开场的第三季第一集呢，我们要讲到的是什么样的一部剧呢？邓作家，我们今天要讲的是什
1: 么剧？哦，最近超红的。是，好，你要让我念，好来，<笑>我们今天要讲的是非常律师语音无,無语音
0: 无哈，<對>那这个部分啊，我想非常律师语音无这个事情呢，我要先跟各位讲一下，就是说，其实针对这个议题啊，我先前在泛科学的邀请之下，已经跟他们做过两集的 YouTube， 在谈这件事情。那当时呢，其实就有非常多的这个朋友哈，一定是纯粹出于善意的来指证。就是说，哎，律师啊，那个字哈不是念语音语，因为我整个发音都是语音语哈。他说那个字念成语音无啦、啊，那坦白跟各位报告，其实我有查字典，我知道它是语音无，但是有个很尴尬的地方，你就会说，哎，那你明知还故犯，你还故意念错，我的尴尬的地方在哪里呢？原文韩文它的名字是乌庸无。也就是正确来翻的话，翻成中文的，因为它要遵守一个原则，就是正着念、道
1: 着念都一
0: 样，无庸物、无庸物这样的情况哈。嗯、那所以如果翻成中文要，要要对应这个正着念、道着念都一样，可能就会变成无音无是正确的。嗯嗯、可是他的汉字名又不姓吴，嗯啊，他是姓宇。那偏偏呢，我们“语”这个字，不知道为什么我们的这个呃中文翻译在把它汉名，我我在猜可能是原本设定的汉名了哈。嗯、因为现在的韩国其实呃不一定会使用汉名、汉字名汉字哈。那我在猜可能是第一个，我猜大概就是原始设定，他就把它写成了语音“无”那个字，嗯、右边虽然是“语”，但是发音要发成“无”的这个做法。嗯以至于我们在念的时候，就变成你如果要照我们华文的这个政治的念法，就会变成语音无。可是这样就没有
1: 正字念道真，因为他每一集都会介绍自己。<笑>如果你不是念好了，我我们现在是念错的话，如果念语音语的话，你才会有多符合它的意义。黑吃黑多伦多语音语就是才会有对这
0: 对，就符合这个自闭症类群光谱患者他<对>原始设定的意义、啊啊，那所以这个取舍很难。那对我们来讲呢，嗯，怎么念比较好呢？我我们我想我们这边一个简单的做法就是，第一个跟各位报告一件事，呃，汉字它在我们华文的发音，第三个字确实是语音无无没有错哈。但是呢，请各位就原谅我，身为一个中年人呢，加上我觉得这部戏的本来的样貌可能是希望凸显它作为一个自闭症类群光谱。患者的一个特色哈，那我就姑且还是把它发成语音语，或者是庸无庸物啊，那就随便念，那大家不要介意。只是从教育目的来讲，一开始我就跟各位先讲，其实是语音无哈，但是为了方便起见，我们还是暂时把它念成语音语啊、哦，这样子，那各位就不要太介意这个事情。好，那一开始讲了这么一长串的免责声明呢，<笑>其实我想各位也可以理解。那《非常律师云宇》语语这部戏啊，其实可以说，在今年算是一个现象级的作品吧
1: 。有点超乎我的预想
0: 。其实，嗯、坦白讲哈、啊，我觉得完全超出我的想象
1: 。我在这边可以提供一个例子吗
0: ？请说，请说。就
1: 是我有有次跟我一个朋友聊天，嗯、然后他平常看剧口味跟我不太一样的。那我为什么知道它是个现象？是因为连他都在跟我讲了，我就把它视为是一个现象。他就说：“哎、欸，你有看那个律，那个非常律师语音语吗？”哦，他也是念语音语哦。對<笑>然后我说：“有，我看了前四集，可是不好意思，我有点有点中断了。我之后再讲为什么我中断。”他说他觉得非常好看。他说他看了这个之后才第一次知道說，说原来自闭症人士是这样子的啊！ Uh huh. 可是他的这个。感想反而让我就有点惊讶。我想说，哎，这种设定不是之前的戏剧很常出现吗？其实蛮
0: 多的耶，也特别在美国这类作品不少哎、嗯
1: 。所以，可是，呃，一般观众，就是他，他现在形成的现象，是因为他结合了，呃，身心障碍人士的特异功能。好，我要强调他们，<对>我这个是夸号特异功能，喜欢看一种超人表现，加上可爱女生。加上法律专业，所以才会结合这些元素。那我只是比较压抑说，说因为这样的设定并不是第一次，不过这个结合有可能是第一次。那我他说他第一次，呃，我我那个朋友说这是他首度知道原来自闭症人士是这样子。可是他这样讲，我才觉得奇怪，因为。如果只讲韩剧好了，之前《好医生》就是这个设定
0: 、啊。Uh, 我们讲的是《Good Doctor Do <对>》，也是 Doctor 那个 Murphy 啊，就是呃韩剧的那个好医生
1: 。对，韩剧是原创，美剧是他的翻拍授权翻拍。对对，对两两个都不错。
0: 对对。对
1: 那好，那我们再讲一个更久远的哈，《雨人》雨人其实一九八四年《Rain
0: Man》。对，嗯
1: ，如果我们现在把学者症候群跟自闭症泛指的话啦，这样的设定。
0: 啊，这个部分等一下我会说明。其实这两件事情是完全不一样。<对>第一点完全不一样。第二个，两件事情重叠，我们在临床上叫共病，<对>就是共同的共发病的病。对啊，这个几率是非常非常你是想
1: 要请教黄普罗关于对于自闭症人士，觉得他们都有特殊天才这件事情，是一个<咳>是一个。一
0: 个呃，我我觉得应该样，我我们等一下可以详聊。不过这个部分我们呃，等一下一起聊。那
1: 我想说，呃，刚讲到的是这个现象的问题，是说原来很多人是经过这部片才知道，哦，原来是这样子啊。那我觉得本来应该早就用过的元素，对很多人来讲是第一次接触到
0: 。对，那所以说我才说这部这部戏啊、哦，啊、呃，当时我第一次看到的时候，嗯、我的感想是说，哦，它其实很像我早年看过的几部片的身影概念。剪辑把它剪辑在一起，啊，这一直不是抄袭，而是说，因为概念是没有抄袭的问题的，嗯、概念是沿用哈、嗯啊。所以说，例如说呢，刚刚我们邓作家提到的这个 Good Doctor， 嗯，好医生哈、啊，就是在讲一个呃自闭症类群光谱症候群加上也是学者症候群的天才型人物，嗯，那就有很大的落差嘛。嗯，专、嗯、业上非常的厉害，呃，一目十行，过目不忘，嗯、但是生活中就是非常的低功能。哦，那那生活中有各式各样，呃，不合时宜的做法。那像这样的设定，其实刚刚提到与人啊，或者是这个呃 ，good doctor 都有。那另外一部呢，他的职场上的这些遐想。则是非常类似。我那时候提醒我想到的是，呃，也是一九八零年代的一部很可爱的《爱丽的异想世界》哦。<笑>呃會會，会
1: 记得这个剧的，我想各位都知道哈，有点年纪。开始开始，不好
0: 意思，真的是一九八零年代。<笑>你看我还朗朗上口哈，没
1: 有一九九零年代吧？一九八
0: 七年。我记得是1987年，啊、因为那个时候是我有看过哎、欸。对，因为好没关系，你就是<笑>你就是年纪比较小，会看旧片哈。没,没<那>我,我为什么记得？我为什么记得这么清楚？是因为 Ellie MacBeal 跟当年我非常喜欢的一部呃法律剧叫做《律师本色》的 Practice， 好像是一九八六年吧。嗯、他们是先后出来的作品，嗯、为什么呢？是同一个原创者、嗯、David E. Kelly、啊 David E. Kelly 是非常有名的一个法律剧的创作者。嗯、那两部还有《Crossover》，嗯，里面有一集来交叉，嗯、就是两组人马办同一个命案
1: 。我我们现在讲到这两出，会不会很多人不知道我们在讲什
0: 么？可能不知道，但是，但是我诚恳的，呃，作为一个瞎聊一开始的开场哈，嗯、如果各位看呃《非常律师云宇》觉得哎蛮有趣的。我推荐各位可以回去，因为这些 DVD 都有在卖，正版的 DVD 都有在卖哈，可以去买一下。呃，艾莉的异想世界很好看，很我觉得很多情节虽然是奇幻，但是很可爱
1: 。哦、当年看觉得很特别
0: ，哎，很疗愈，很可爱哈。嗯、那它的背景就有点像是余音余在讲、哎，一个大型的律师事务所，然后里面呢，一个女孩子在里面。一个女律师能力很好，但是她为了各式各样的问题而烦恼，偶尔又有一些奇思怪想。我看到小 baby 跳舞啊。嗯、舞舞的
1: 小 b a、啊、<呵>印象超级、嗯、很
0: 奇怪。然后一个一个怪异的职场环境，很好看，而且里面啊，当年有超多帅哥，各
1: 位小罗伯道尼、呃，我真要讲
0: ，哎、小罗伯道尼当年在里面客串了好几季吧？后
1: 面后面几季啊？
0: 好像从第四季开始
1: ，嗯，我记得他是后后面出来的。哦、然后刘玉玲是从这个戏也开始红的
0: 、啊。对，刘玉玲是。然后好像第五还第六季开始，连 Bon Jovi 都来了。这我有点忘记。他就是很 sexy 的一个水管工人，<笑>你知道吗？好 ，Anyway，、嗯、我们今天要讨论的还是回到《云语上面哈、嗯哦。那我我就讲说，其实《云语应该是综合了很多这种创作底下得到的一个、嗯。一个嗯，很好的一个采取各家的构想，然后统一在现代做执行的状况。嗯，我个人觉得他有好医生的影子，嗯、有雨人的影子，有爱丽异想世界的影子等等凑在一起，甚至里面呢还接续了有一部韩国电影，我记得是两0 2零二一年还是二零二年的电影，叫做还2019年我忘了，叫做证人，里面那个女生、嗯、女主角。金香起就是演一个呃国中生，然后自闭症类群光谱，然后他目击了一桩凶杀案。但是这样的一个自闭症类群光谱的患者，他到底能不能在法庭上作证？啊，然后怎么样说服法院他有这个所谓的证人的一个资格？那他的律师在办这个命案的时候是用什么立场出发？怎么跟他建立关系？那部片也提到很多。后来我才知道。云雨的编剧就是《证人》那部电影的编剧文智源哦， oh. 同一个人。那所以呢，我去查了背景，发现啊，原来他们在拍完《证人》那部片之后，因为文编剧他累、嗯、文编剧，因为文智源编剧他累积了非常多的这个<笑>呃素材啊，填填掉虽是做的非常非常的详尽，那以至于他就对于自闭症那群光谱，他有了比较深入的了解。法庭程序也是，嗯、然后后来呢，才有人跟他讲说：“哎，那我们就来拍一部以自闭症类型光谱患者作为律师主角的法律剧，嗯、你觉得如何？”他们才开始来做这个事情
1: 。其实，在这部片之前，哈，我就曾经有想过这个问题，因为
0: ……哎，你有想过要写吗
1: ？不是写，我想说，怎么没有人用过？啊、就是说，自闭症的主角加。法律剧，因为自闭症的或者是呃，学者症候群这种超超人能力型的人物设定，加职人剧是一个很基本的元素。对，那我只是想说，哎、欸，怎么还没有人结合过？没想到，我真我真的有想过这件事情，韩剧就出了。韩剧真的太厉害，他们的类型剧太多元。那只是我没想到他们会把这样的设定放在女生身上。嗯、这个等一下可能也是要问黄浦罗。因为几乎没有，几乎我很少看到，<笑>至少是印象中很少看到这样的结合是用女生，因为我不知道在临床上是不是说高呃、嗯、高功能的怎么呃自闭症高功能的自闭症或者是学生候群以男多通常是男性比较多数嘛
0: 呃其实差不多是差不多男性越高一点可能因为
1: <对>因为以戏剧呈现来讲很少看到。女生
0: ，但我认为啦，哈，我们既然聊了，我觉得这一点我就先讲一下，这纯属个人意见。嗯、我认为原著这个文字员编剧他在选择的时候，哈，刻意使用女性的主角来作为呃自闭症类群光谱患者，嗯、不管是证人或者是云雨非常律师里面作为一个主角，他、嗯、有他的用意。嗯、透过女性的观点，我认为其实他更能够让我们去关照女性在职场上跟家庭跟、嗯。嗯婚姻或是是感情关系里面面对的种种难处，嗯、而这个难处在韩国，嗯，它是一个非常重要的议题。嗯
1: ，其实我刚提到是说，他这样设定其实比他如果设定成男生，譬如說像医生、好医生那样的话，对，更成功，而且应该说更容易成功。对，其实他压对宝了
0: 。对，我认为这个是它不简单的地方。嗯嗯、那第二个哈，里面你不觉得如果把女主角就是主角做成女性的设定的时候？嗯他当他做一些很可爱的反应，嗯、例如说在第三集他唱那个彭秀的歌，嗯嗯、有没有？或者是他会去赏金赏豚，戴那个金豚的帽子，嗯嗯、或者是他会、呃、看到天空中有大型的鲸鱼游过去的时候，嗯、他就会啪就有风吹过来。其实
1: 这种对这种这
0: 种设定，你不觉得很像古怪
1: 古怪的小举动啊？放在女生身上就会比较可爱
0: ，嗯、就比较可爱。那如果男生身上呢，就会变成日剧里面<诶>侦探伽利略、
1: 哦、那个神经病老师。我真要<笑>，我真要讲它里面的设定
0: 。仓春<笑><实>学教授，他
1: 每一次每一集在遭遇困难，然后突然灵光乍现，然后
0: 开始拼命的写公式。
1: 不是，我要讲说这从语音语开始。语音、哦、语，他是。呃、欸，一阵风吹过来，然后可以脑海中那个金豚跳过去
0: ，跳过去，对
1: 。刚开始看的时候会觉得，怎么又来了？因为我所谓又来了，是因为很现在很多人之前之前很多人都这样做过嘛，但是他这边处理的不会让人家反感，是因为他的灵光乍现是后面真的是有有它的作用啦。虽然这这个举动没有必要，可是至少有有转折作用。因为因为我正要批评那个日剧，<笑>总比那个。手指插耳朵，啵一声，那个好吧
0: ？九九点九，刑事辩护专业律师，他的松本松本，不是松本清，松本润，对不起，
1: 他啵之后这个，算了，不好意思不
0: 会啦，我觉得就是剧嘛哈，但是这个是奇怪的地方，就是说，呃，有关于这件事情，日剧很喜欢搞一些这种小设定。
1: 像例如对汤春学，他很多的东西是、啊、他不用写公式，大家都想的。而
0: 且他写的公式跟他的这个剧完全没有关系，<笑>跟他的解
1: 放没有关系。对他
0: 很多时候就是一定要把桌子扫开，或者在地板上直接拿个石头开始画公式，嗯、完全无关哈、哦。那我我不知道，因为我基本上算是也读过蛮多东野圭吾的著作。我在想，如果我是东野圭吾原作者的话，找福山雅治来演，当然是很帅很好了。但你把它搞成一个好像随时要写公式的神经病，其实怪怪的。这个设定是，但是我觉得这或许就是日剧。日剧某程度来讲，后来为什么会被韩剧超越，是因为日剧喜欢比较漫画式或动画式角色的设定吗？可以这样讲吗？这是我的猜测哈，嗯、所以他要有他在人设里面要给主角一个小小的记忆点的时候，如果是汤川学的话，就要怎么样把东西都扫掉，开始疯狂的写公式；如果是那个刑事辩护律师九九点九，他叫他叫大山什么东西了，我忘了哈，嗯，他就要开始怎么样把两只手指插进耳朵里面，然后哦生，我<笑>完全搞不懂他在做什么啊？那。这个是日剧喜欢的设定
1: 。对，我们现在现在在聊的，就是以灵光乍现的设定来讲，在这出剧当中算是成功的，就是他不会让人家觉得说，呃，看得很腻。对，或者是、欸、不好意思你在干嘛？他没有这种感觉
0: 。其实我还是有，<啦>不好意思，<是>其实我还是有。是
1: ，是但是因
0: 为她是可爱的女生，<是>有时候你就会觉得说啊、哦，算了。但是他的
1: 设定，他其实。跟这出剧里面其他的小设定，我的感觉是一样
0: ？是吻合的啦。
1: 对，就是说它可以让人家入口。对、啊，入口这两个字是我今天想要讲的事情。这整出剧可以造成一个现象，是因为它结合种种的好入口元素
0: 。是，好，嗯、这个我们等一下详细再来讲哈<是>、啊。但是依照我们的惯例呢，一开始我们还是要把这部剧拿来做一个基本的这个背景。知识背景、资讯跟故事大纲的介绍。
1: 那、啊、我们先假设大家都看过了，有需要防雷警告吗？<笑>欸、因为会讲到后面一些那个，你看啊
0: 、我我觉得有到雷的时候还是要提醒一下，因为可能我不想破坏人家观影乐趣。不过我也要讲，我觉得这部剧的观影乐趣并没有什么解谜的问题，是了<啦>，它纯粹就是很疗愈的一部剧、嗯、看的很开心甚至里面有那么一集，我看到眼眶也是红了。儿童解放军那一集， oh. 我我很喜欢那一集哈，但是那一集背后其实有一些争议。我们等一下可以讨论，<好>或者 maybe 下一集可以讨论。好，那现在我们来跟大家大概分享一下《非常律师》这部剧呢，它的一些基本资讯哈、哦。那它在二零二二年的，它是一个韩国的一个电视剧，这个当然就不用讲了。比较特别的地方是我们刚刚提过，它的编剧是先前电影《证人》，证人的女主角是金香起，我刚刚提到，就是《与神同行》里面那个演技很棒的那个女孩子啊、哦。嗯、然后它的男主角是郑宇申。超级大帅哥
1: 是没错
0: 哦，郑宇胜真的是 m 真的是 man 又帅哈、哦。因为邓作家听得出来，<笑>哦、眼中放出异样的光芒，<笑>他就是吃呃这一系列的哈、哦。郑宇胜，那我还记得这个前一阵子我刚跟邓作家也正好聊到神獵《神偷猎人断子客》，嗯，哎、欸，结果你看，当年郑宇胜就这么帅，到现在还是妈这么帅，而且感觉都没变老，我就觉得不知道是搞什么，
1: 是因为太气所以爆粗口嘛。
0: <笑>对,对，我我太生气，<笑>就是说，为什么可以隔这么久还这么帅哈、啊？不过另外一个是李秉宪啊，李秉宪都是好演员，嗯、还有那个那个另外一个那个宋康昊，神偷我讲是神偷猎人段子客，啊、哦哦哦、啊，他们三个基本上脸都没什么变，超厉害
1: 。我以为你要讲宋康昊也是帅哥行列。<笑>
0: 宋康昊有一魅力啊，他是国民大叔，可外有魅力哈、啊，好演员。那总而言之，回到《非常律师》这一步呢，他基本上来讲就是由这个郑人的编剧、文字员编剧哈，跟先前有一个系列，我不知道你有没有看过《浪漫医生金师傅》。<笑><笑>好，这个<咳>不是坏事啦、啊。好，但因为职人剧嘛，哈，邓作家你知道的，职人剧它要设定就是要有个梗。对不对？浪漫医生，你不要看我们是这个反应，非常多人觉得他非常有趣，但是我也必须要讲，他的人设是好的，他人设是好的啊，就是一个中年大，你要想一想哦，浪漫医生金师傅是用中年大叔，一个比较性格比较怪异的大叔医生作为主角。哦。嗯,嗯，哎、欸，所以他他其实是有的，我
1: 必须说我没看过，所以无法评论、
0: 嗯。你可以可以去看一下，我觉得他的是要出第三季了，嗯嗯嗯，好、哦，原班人要出第三季了，有他有它的特色啊。总而言之呢，他的导演这个是浪漫医生金师傅的导演，好、嗯嗯哦，那这部剧特殊，非常律师这部剧特殊之处在于，他并不是在韩国主流的电视台，露出。嗯嗯他是跟 Netflix 独家合作没有错，但是这个电视台其实是一个小的电视台，叫 ENA 电台。嗯嗯通常我们看都是什么 TVN 啊嗯嗯、哦，这种很厉害的 NBC 啊，这种、嗯嗯、很强的没有啊。这个这个 ENA， 坦白讲，我实在是很没尝试，我第一次听到这个电台。那后来我去查一下，才发现它是 KY 集团的，我觉得他们集团底下一个小电视台。嗯嗯那这部戏等于是他们的投资哈， h 很多重。Hit, 他没有想到会重成这样，嗯，哦，就是这么厉害。那其实，在韩国播出的时候，呃，可以后来引发了风潮，跟他的投资成本相对比，可以就是一比二十的收益比，他成了现象级的作品，而且引发了非常非常多的讨论。你有看到很多韩国的医生、韩国的律师、韩国的。呃，性别议题哈，倡议团体、拖北者倡议团体、嗯、身心障碍者倡议团体，嗯、然后教育大学的教授哇，全部都跑出来发言，嗯、然后整体影等于是影响了韩国可能这一整年的讨论，嗯、非常有意思哈。那所以这部戏其实在韩国播出的时候，其实他们一开一开始只是一个标准的所谓的水木剧啊，水水跟木、嗯、就是水曜日跟木曜日，礼拜三、礼拜四晚上的一个剧哈。嗯那很很多人把他一开始把它当成一个疗愈温暖小品来设计，嗯，那我想邓作家一定看得出来，他真的就是走这个路线，因为、嗯、呃血腥画面不多，嗯、印象中没有、欸，哎，算是没有了哈，悲剧的场景不多
1: ，对，
0: 好悬、呃、疑秘密的东西也不多，它是一种一恰
1: 到好处的。
0: 就是会勾起你的好奇心，嗯、但是他不会搞到让你觉得说哦，怎么这么黑暗？然后、嗯啊、里面的场景呢，坦白讲，全部都是帅哥美女
1: ，也不至于到全部啦。证明徐律师，证明
0: 不,<笑>不,不错了
1: 。<笑>他是，但是我,<咳>我其实蛮喜欢这个角色的
0: 。证明徐律师其实。虽然戏份不多，但演得很好哦。他
1: 戏份算 OK、啊。哎
0: 、欸，他设定他设定很好，我我特别到后来这个角
1: 色设设定不错。
0: 哎、欸，到后来我觉得其实很不错。<對>然后当然那个呃江太武啊，嗯、那个就是他里面那个李李李什么李俊浩吗？啊啊啊！他的那个法务、嗯哦、就是就是语音语的那个演对手戏的那个啊、嗯嗯。然后里面其实都不错，都是好演员，有很多大牌演员来客串。像儿童解放军那一集呢，就有巨交换来客串，嗯、然后一些很棒的这个韩国比较大牌的影后啊，也都来演这部戏啊，做一个配角。那我就说，其实这部戏其实很不简单，哦，可以做到这个地步。那它戏剧的结构，我们刚刚讲的这个背景嘛，哈、哦，嗯、大概背景资讯是这样。那戏剧的结构跟故事大纲，其实我认为相对单纯，嗯，它就是好，它就是呢。一个在五岁的时候被诊断出来，从单亲家庭里面被诊断出来患有呃所谓的高功能自闭症，同时又有学者症候群两种状况的一个五岁小女孩，那在某次呢发现了她有异于常人的记忆能力之后，后来长大那进入了法律业。以首尔大学法学系第一名的成绩，应该说是法学院第一名的成绩，然后考上了律师，成为全韩国第一个罹患自闭症类群光谱的一个律师，然后进入到大型的事务所，开始执行业务的故事。好、哦，那大概你就会看到，像这种律政职人剧哦，它的架构都是这样，就是一个主角或者一群人。贯穿一整部戏，然后每一集有一个案件，或者两集、三集有一个案件，作为一个单元性质的，来加快步调。然后中间就会插一个或两个主要的谜团，跟这群人或跟这个主角相关的，来贯穿全剧。那与音语的设定也不例外，哦，这个非常律师设定也不例外，所以故事大纲其实大概就这样。但是里面当然就穿插了很多条副线。第一条线可能就是他来自单亲家庭的身世之谜，嗯，好、哦，那这个我们就不破梗了，因讲到有可能爆雷嘛，哈、嗯，他的身世之谜就是他妈妈到底是谁，嗯、这件事情。然后第二个，他进入了这个大型律师事务所，哪有这么容易？嗯，你要不要问问看？呃，那他进入我们刚刚讲到的第二条线是他进入了这个大型律师事务所，哈，呃，哪里有这么容易？实际上。这个我要特别讲一下，因为我自己是在大型律师事务所工作过相当一段时间的人哈。呃，以大型律师事务所里面的生态跟政治氛围来讲，作为一个完全在沟通、社交跟情感共感方面能力是显著缺损的一个一个自闭症的一个频谱患者来说哈，要能够在这种事务所里面工作，非常的非常的不容易。就不要提到说，虽然没错，我们的身心障碍者这个保护相关的法令哈、啊，都会要求说，哎，各个单位要禁用一定比例的身心障碍人士。但是同时呢，也并不排除他们使用代金，代金就是你用付钱来替代。例如说，哦，你要有百分之一或百分之二的名额是身心障碍人士，对不对？如果没有的话，你每年就付多少钱？那这些钱就专门拿去作为身心障碍。人事的一个辅助或补助用途来用，这叫代金、嗯、啊。所以像这样的情况，其实就是第二条线。嗯、那除了这几条线之外，当然还有一个最重要的是什么？是感情线。嗯，<笑>那感情线其实就要回应一个问题了，就是说，在这部戏里面，我记得邓作家你提到，你的朋友之所以觉得《语音与好看，正是因为感情线很可爱，对不对
1: ？因为我必须承认哈。我是到了前，因为他虽然红这么这一阵子这么红，哎，我一直到前几天才把它追完。因为我看到第三、第四集的时候有中断，中断的原因呢，就是我跟我那个朋友讲的原因。我说：“嗯，我觉得粉红泡泡太多了。”他说：“可是就是因为粉红泡泡，所以才好看呢、啊。”然后我才想说：“哎，对耶，这个也是这个剧成功的原因啊。
0: ”我认为有可能。好，那为什么呢？因为我觉得，其实，在法律剧上，嗯、它呈现的一个困难度就是，我们例如说一开始有讨论到，呃，另外一部韩剧叫《Law School》，对不对？对。那法律剧最怕太多的 hardcore 的知识
1: 。是我听过，我另外一个朋友是讲，因为因为我也跟他推荐《Law School》，他说
0: 很难看下去。是。因为太硬了，嗯，对不对？嗯、可是我看就觉得，我我喜欢老 school，、嗯、因为它很,很多的含金量，很多的知识那、嗯、但,但是我我认为，你刚刚提到一个重点，一般的人他需要，特别是我们可能对韩剧已经有一定程度的期待，嗯，这个期待就是说，多少会有浪漫线吧，嗯、多少讲一点吧。哦，你不要说什么什么爱的不爱的迫降啦。或者是任何剧，《浪漫医生金师傅》啦，嗯，哈、哦，呃，大部分的剧，韩剧，我认为几乎我看的当然不算多哈，因为我看的都是法律剧，但是所有的法律剧几乎多少都要弄出一点浪漫的火花
1: 。它太它、哦、太粉太多泡泡、哦。我跟你讲
0: ，<笑>你如果觉得语音语泡,泡泡太多哈，你去看《汉摩拉比小姐》，那个柔焦才搞到我。就是头晕，你知道吗？啊，另外一部叫《李判史判》，都在讲两部都是讲法官的故事。嗯、他们连法官的故事都可以搞出这么多粉红泡泡跟柔焦，你看律师的故事哪有不用
1: 人家那个《秘密森林》就没有，<咳>从头到尾没有碰感情。
0: 抱歉哈、哦，那是特例，<笑>那个是特例。为什么？因为黄始木本人就是欠缺情感知觉功能的人，他脑部是有缺损的，他做过手术
1: ，所以。我发现我在看，我那时候看到第三、第四集中段，我就是觉得说，哎，当我觉得要要跟着案件进入故事的时候，他只要一一切换到你说的刚刚的那个第三条线，我就觉得，嗯，怎么步调变慢了？然后我觉得说有点想要快转
0: 。对，可是对我们来说，<笑>可能我们看了很多剧，所以我们会期待，嗯、呃、张力、故事弧线、人物设定。要精准的 serve 某一个 purpose， 对不对？然后就是你把故事讲好嘛，不要给我插一些五四三的嘛。
1: 没有啦，我觉得可能就是我本人大神魂
0: ，<笑>身为大神，不,不不不，大神应该反而会更喜欢看看八卦剧或者是泡泡吧。我我不知道了<笑>但是其实很多线你就会发现，情感线这一条，云雨在走。他是用比较取巧的方式，
1: 可是我认为哈，我后来想，我觉得他是一个聪明的做法，因为他的股干是法律剧，可是我发现呢，他每一集在呃法庭的篇幅其实是偏少的，可能只有三分之一， 3, 如果不加上。跟当事人开会啦，去什么？<是>去去探访、走访那些、呃、调调查案件。他<是>其实法庭戏大概只有，可能确实不多，
0: <场>确实不多，<对>但是有两个特色。<对>嗯、第一个。邓作家，你刚刚提到聪明，我说取巧，嗯嗯、聪明跟取巧其实并不互斥哦。他知道他要卖给谁，他知道他要卖什么。嗯、第二个，法庭戏虽然不多，但是你有没有发现他都掌握到重点？什么叫重点？嗯、观众会想看，他掌握的重点都集中在两个地方，一个地方是什么？交互结问。嗯张力最高的时候，对不对？语音宇语如何问精神专科医师，嗯、如何问病理医师，嗯、问到对方答不出话来，问到对方同意他的想法，嗯，好、啊，那里面呈现很多。其实我认为是罹患 ASD 的人没有办法做到的，嗯，好，那这当然这个我们不讲，或许下一集有机会再讲。嗯、那另外一部分就是什么结辩，嗯，延迟辩论的时候，他在做陈述的时候。展现了高度的换位思考跟同理心，这更难。交互结果你还可以照问题清单问，结辩是要能够说服人的，尤其是说服陪审团。嗯，这个不是功力高超，展现出强大沟通跟说服能力，表现出共感能力的律师是很难做到的。嗯，我很清楚，所以我就是研究这件事情的人。对，所以云云这里面的设定，当然就是说他确实。取巧不是骂他，而是他知道我剪什么元素进去，嗯、我加什么线进去，你们会想看。嗯、哦，例如说，在我用了十几集吧，讲济州岛的部分。嗯，蓝天碧海，美食美景，对不对？他
1: 他那两集，我认为以篇幅安排来讲，是我刚刚讲的那个特点当中的两倍化，就是
0: 自入啦。
1: <笑>对，然后。呃，因为好，我们回到篇幅的篇幅比重的问题。<对>因为你把法庭剧可能呃，法庭的篇幅压到三分之一，剩下三分之二，你就会塞一些轻松、可爱、好笑，甚至一些副线人物进来。另外两位同事律师的线以及他的、啊、那条
0: 线，不好意思，那条线我个人认为其实很怪
1: ，嗯、因为他要撑篇幅，但是很<快>后,、嗯、很快后还有那个很可爱他的朋友。
0: 董格拉米、啊，董
1: 格拉米，对啊，那
0: 段也、就是、也很怪，<他>就是他要把它搞成一个类似三角恋，嗯、但是又完全没有，就是、或者四角恋，
1: 但是以比例、嗯、篇幅比例安排的话，在故事的配置上是聪明的做法了
0: 。对，那这个也另外一个特色是说，嗯、不知道为什么韩剧的篇幅每一集长度都会来到超过六十分钟，甚至八十分钟哦。一个小时剩一个小时半，这个是可能是他们的广告剪破口的生态跟我们不一样，我我不太确定，这个我就真的不懂，嗯、他们有机会请教到专业人士，嗯、因为我们通常都是四十四分钟嘛，嗯嗯对不对？然后剩下来去剪广告破口这样，嗯、那他们的情况就可以做到这么长。但无论如何，我认为我们刚刚讲的云宇这三条线，主线、副线在走，展现了他们编剧跟整个制作团队整合的高度能力。这个就是这个剧本身在做，我认为非常不简单的情况。然后加上他们的市场的调查研究，我认为应该也很到位。他充分的知道我丢什么元素进去，有多少人买单。举例来讲，我要丢粉红泡泡进去，我可以收获二十五岁到四十岁的女性。我丢社会议题进去，我可以收获大学教育以上、二十五岁以上到五十岁以下的中层中产阶级精英。然后呢，我再多讲一点疗愈的温暖的画面，我可以收获可能十五岁以上的人就可以看。嗯，哦，金屯等等，所以你会发现《语音语》这部戏，其实在制作上，它综合了各式各样取巧吗？聪明啊，聪、呃、明啊，<笑>美好的元素，嗯，最厉害的是聚集的这些元素，也与一炉并在一起，居然没有搞砸，这是我佩服他的地方。对，不是说这部剧本身有多了不起，不是这些法律议题，我想我们下一集有机会讨论到。嗯、啊，那不是说他对自闭症频谱的观察有多么的。细致或了不起，因为矛盾也很多。嗯、这个我们下一集有机会也来讨论。嗯、对，但是你必须承认，第一个它几乎是面面俱到；第二个能够把这么多元素成功的剪在十六集里面，嗯、瑕疵跟突兀的地方不算太多，嗯、然后综合了各式各样美好的你想看的元素，嗯、不容易啊，所以。《云雨》算是一个，我认为是一个很很 smart 的作品。用你的话讲，很聪明的作品、嗯
1: 。我认为结果来讲是成功的，是好看的
0: 。好看啊，是好看的，好看，<對>我同意好看。嗯、但是对我来讲，叫我看再看第二次，我没办法。哦，<笑>比喻，我举一个例子来说，呃，这个，呃，《邓若江》，你知道的嘛？我看了，我喜欢看比较 hardcore 的东西，
1: 嗯
0: 《秘密森林》，我看了三次，嗯、第一季跟第二季。因为里面的东西是外行人看热闹，我内行人在看的时候，检察官、律师、法官体系、检警生态、侦查案件、政治力的问题，我看了就觉得说：哇，这个研究做的真深，跟我认识的非常接近。那 law school 呢？无论是法学教育的议题，跟我在美国经历的、台湾经历的，或者重大案件的法律见解，它连。大法庭的字号都晒出来了，<笑>都已经背出来了。我就觉得这个剧就是我要的。他讲到各种社会议题里面重要的法律见解怎么演进，嗯，对。所以这两部剧我就会看很多次。我是觉得说，我可以专门开一系列的课，我来讲这两部剧，要讲法律剧要怎么写。可是后来我就惊觉，不对，那是我喜欢的法律剧要怎么写？嗯，大家喜欢的就是像什么《汉谟拉比小姐》。语音语，理判事判，或者是减法男女，魔女的法庭这样的法律剧，那那个我就我就比较觉得说，哦，看一次可以啦，我大概没办法看第二次、第三次，或者很多地方我会快转。我觉得跟剧情没关系，跟议题没关系，跟含金量没关系的东西，嗯，我就会把它转掉。对，所以所以这个就是受众的问题嘛。那我可能就不是正常的受众，我是异常的人，大概这样讲。好，那我论如何啦，作为今天的结论来讲，我想我们这一集，呃，法克新派影剧组的第三季的第一集啊，我们花了四五十分钟的时间来讨论非常律师雨英语，还留下了一些议题，我想下次可以讲。所以第二集我们还是可以聊这部戏了哈。嗯、有关于 ASD 自闭症跟律师的业务。有关于里面设定的法律议题，还有他们整体的那种，你知道，文创业、影视业能够走到这个地步，韩国能够近年来的那个收获，其实是蛮惊人的、哦、我觉得我们或许下一集有机会都可以再多讨论一下。嗯嗯。啊，好，那如果一样哈、哦，各位听众如果对我们有什么呃回馈或者想法，或者想要敲碗的，也都欢迎在我们的节目下面留言。那我们。呃，《法克新法影剧组》第三季第一集提到《非常律师禹英语。今天第一集的节目内容就到这边。好，各位听众，拜拜
1: ，拜拜。